0: 続きましてアーカイブの時間です。今週は2013年1月28日の番組をお楽しみいただきます。リスナーの皆様、数字の台湾です。この時間では数字を切り口に台湾のさまざまな事柄をご紹介してまいります。今週のお相手は上野です。今週の数字は五千、これは一体何を表しているのでしょうか。はい、五、え、千、ー、ですね、えー、はっきりと申し上げましょう。台湾元で五千元ということです。今のレートですと、えー、日本円にしますと、およそ一万五千三百円ということになります。まあ、決して安い。というわけではありませんがこれぐらいちょっとした服や時計アクセサリーを買ったらなくなっちゃいますよねまあ、特に先進的な機能を備えているものならこれぐらい出してもいいかもしれませんそして今これが台湾ではどんどん売れているんですはいこれいわゆるタブレット端末です台湾のパソコン大手エイサーコンピューターとエイスースはこのほど7インチのモニターのこのタブレット端末を5000元日本円で1万5300円以下まで値下げしています。まあ、様々な機能ががあるわけですが今月30日に台北市内で開幕します台北国際ブックフェアでは当然電子書籍の市場を拡大する鍵となるツールとしてこういった廉価なタブレット端末の登場を大歓迎しています台北国際ブックフェアでは2007年からですね実はこの電子書籍をテーマとして取り上げて紹介してきました今年このコーナーで展示する業者は23社となり特に電信大手の中華電信台湾モバイルそしてパソコン大手のエイサーコンピューターなどが目立ちます、まあ、ハードメーカーと電信キャリアがこの部分を有望視しているわけでコンテンツの領域に参入してくるのも必然的な流れだといえます台北国際ブックフェアの主催者国際ブックフェア基金会によりますと書籍をデジタル化しようとする動きは40年前にさかのぼれるということで決して新しいものではないということですがやはりですねスマートフォンとタブレット端末の普及につれて一気に広がってきました。アメリカにおけるこの読書の市場のうちなんとすでにですね 30% は電子書籍になっているんだそうですえそして今年はですね 50% も見込まれるというまあ本当に急なあ普及ぶりですよね、えー、音楽の歴史から見た場合はレコードから CD にえそして今では MP3 というふうに取って代わられてきました国際ブックフェア基金会では紙で作られた書籍が減っていくのと電子書籍が増えていくこのグラフの交差点がやってくるのはそれほど遠いことではないと予想しています。ある出版社は今年の台北国際ブックフェアで1冊本を買えばその電子書籍も付けるというサービスをします、えー、これについて国際ブックフェア基金会は電子書籍には検索機能があるので利用者は注意書きをするところなどをいつでも探し出せるとその便利さを指摘します先ほどお話ししましたようにこの電子書籍の市場の拡大を見込んで多くの業者が参入に意欲を示しています中華電信台湾モバイルに次ぐキャリアファー・イーストーンでは電子書籍の売り上げを今年は昨年の10倍以上にする考えですまた中華電信では台湾元1億元日本円で3億1000万円程度を目指しますしかし電子書籍のプラットフォームを運営する業者はですね台湾における電子書籍が主役期に入るのは2016年とまあ、業界の盛り上がりとは異なる冷静な見方をしていますまだ見方は様々なんですねしかしハードの普及は確かに進んでいる気がします私たちは毎日バスや電車に乗るとタブレット端末を持っている人を見かけます操作をそばで見ていますとまあ、モニターの反応も大変良くて卓上のパソコンより確かに便利そうに感じますしかし新しいゲーム機と同じようにやはり問題はまずコンテンツ不足です、えー、コンテンツのプラットフォーム業者によりますと海外ではあのアマゾンなど、えー、大規模な流通業者が電子書籍を推進したことや、えー、独立した電子書籍業者が多くいたことが後押ししたんですがこれに対して台湾にはここを引っ張る業者がおらずキャリアである中華電信などが頑張っているという状態です、まあ、極端に言いますと環境ありきでもコンテンツはなしという状態なのでしょうか台湾での比較的大きなコンテンツ業者は現在、電信キャリアの大手3社で、このほかのいくつか知られる業者の規模はそれほど大きくありません、そしてもう一つのネックです、これは価格、出版社は電子書籍の価格を紙でできた実体のある本の今はおよそ5割から7割としており、これは高いというんですね。台湾では、本の安売り2割引きぐらいは行われていますのでこれぐらいのお金を出せば実体のある本が買えるんだそうですですから紙の本の3割から5割まで下がってこなければ電子書籍を買う人は増えないという見方ですそしてもう1つの問題これはコンテンツそのものです台湾では多くのベストセラーが翻訳書だそうですしかし出版社は最初にその判件を得る際、電子書籍にする権利まではもらっていないことが多いそうなんです。このため、中国語に翻訳したベストセラーをすべて電子書籍で出せるかと言いますと、これがかなり違うようなんですね。また出版社自体が小さい場合、電子書籍とする事実の面で力が足りない場合もあるそうです。このためこの本をデジタル化するところから出版社は専門の業者例えばコンテンツのプラットフォームを運営している業者などと提携する必要が出てきます。こううなりりりまますすと時間手間手そして何よりコストがかかりますさらにもう一つこれはですね電子書籍のプラットフォームの規格が統一されていないそうなんですね使用上不便なところがあると言いますすでに8年間もこの電子書籍を愛読しているというあるユーザーはこれは雑誌を愛読しているんですねアメリカのタイム誌などを発売と同時に読めることで原文でですね国境を越えたような気になったそうですえしかしですね雑誌はともかく電子書籍本となりますとプラットフォームが多くて資格が統一されていないことから閲覧するためのソフトによって制限が出てくる場合があるそうです出版社とこれプラットフォームによって違いがあるんですね、えー、この人が使っているのはジニオというプラットフォームで、えー、これは33カ国の雑誌をジャンルを問わず広く取り扱っているそうですまあこれはですね大変よくできているそうなんですが台湾のこういったプラットフォームは使用する際の制限が大変多くて使いにくいんだということです。台湾デジタル出版連盟という業界団体が昨年、第4四半期に行いました。調査では、電子雑誌の閲覧で非常に満足だとした人の割合は 22.4% から、えー、昨年の第4四半期ですね、14.1% に下がったそうです、えー、そして電子書籍ですから小説とか本ですね、ねこちらはと言いますと、やはり 21.8% から最新の調査では 16.5% に低下しています。その理由はですねやはり現在市場で得られるコンテンツが不足していることさらに多様な選択ができることを望むという意見そしてやはり価格ということでした高すぎるということですね。ななかなか普及にはですねもう少しいい環境が整備されてくる必要があるようですけれどもある人はこのタブレット端末はプライベート、この秘密性、個人性が非常に高いものなので例えばですね AKB48 の写真集とかそういったものを個人で楽しむためには大変いいんではないかそういったもので普及が進むんじゃないかという意見もあります。台湾におけるタブレットを端末、電子書籍の普及に日本のアイドルが貢献するんでしょうか。今後の動きを見ていきたいと思います。数字の台湾、今週はこの辺で失礼します。ご案内は上野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。